0: como é que é, e sobretudo, como é que não é. Uh, estamos a ouvir o som do novo microfone, uh, recém-chegado, quer dizer, não é recém-chegado, mentira, ele já chegou há um mês, mas, mas agora sim, estamos aqui em testes e a pôr as coisas todas como deve ser, já chegou a porcaria do cabo, não é? que eu estava à espera da porcaria do cabo, e o gajo nunca mais. Mas pronto, cá estamos, finalmente, estamos vivos, conseguimos! Portugal, Espanha, Não, a vitória. Conseguimos, desejávamos, conseguimos. Um, aqui citando um bocadinho de Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, o episódio de hoje deste Calvície and Hobbies foi gravado na madrugada de ontem, à uma da manhã, mas eu acabei de gravar aquilo, acabei de gravar os 45 minutos daquele podcast e pensei isto está... Uma valente banhada. Portanto, não vamos lançar isto. Não é? Se eu não estou confiante nisto que vou lançar, é melhor não lançar. E depois pensei também que, em termos de tempo, se calhar era demasiado para aquilo que eu vim a trazer hoje. Hum, e então preferi... Epá, se calhar não. Uh, vamos falar de confinamentos? Vamos a isso! Bora aí! Olha, para já, não sei se vocês notam algum, assim, alguma diferença... Uh, no som deste microfone para o outro mas, mas pronto, há, há de haver diferenças um gajo assim mais atento ou uma gaja, pronto, mais atentos aonde uh, reparar que há aqui qualquer coisa de novo bom, mas fica, fica ao vosso critério dizer depois uh, podem mandar mensagens de carinho sobre, ah gosto muito deste microfone ficas com a voz ainda mais sensual Ah olha, toquei-me um pouco ao ouvir o teu podcast é na boa, ok? Uh, tanto mulheres como homens acho que é legítimo uh, e não, nós não temos que ter medo de admitir estas coisas é normal do ser humano portanto não vamos estar aí com, com coisas uh, ao contrário daquele youtuber o nomeiro que é contra isso uh, que diz que é contra a masturbação a masturbação faz mal mas fuma não é? ou pelo menos tira uma foto ao pé de uma máquina de tabaco que é, é coerente não é? é pá, masturbação, pá, isso, não, isso é que não pá, isso faz mal ao corpo mas fumar faz bem, não é? Pronto, Ficamos, começamos com esta nota positiva, por falar em notas positivas, eu também não fiz o podcast mais cedo, para além do dia de ontem, não é? Não só por causa do microfone, porque eu poderia continuar a gravar com outro microfone, mas, mas eu tive aí uns diazinhos, não é? Como quem é? está ali a bater mal. Não sei se está a acontecer convosco, o pessoal que está em teletrabalho, ou que está em confinamento, porque teve em contacto com, com algum infectado um, mas a mim aconteceu-me estar em casa e ao fim de dois dias começar com aquela coisa de, epá, já saía, não é? E atenção, eu sou uma pessoa muito caseirinha, eu, pá, não me chateia nada estar em casa, sou daquelas pessoas que, pá, pronto, epá, olha, o que é que vais fazer hoje? Se calhar fico por casa, não me chateia, não me chateia, Há sempre coisas giras para se fazer em casa, mas o ter que ficar em casa porque estás em confinamento, tendo em conta que não tens, epá, não, não tinha quaisquer sintomas, tinha um teste negativo no dia antes de ter contacto com, com a pessoa infetada, é pá, não é? Em princípio não. Depois vim a saber que tinha estado em contacto com, com mais pessoas infetadas, mas sempre com aquela distância bonita, que é isso que se quer, não é? Porque lá está. Vocês podem não saber que as pessoas estão infetadas e, portanto, mais vale não arriscar, não é? E não fazer passagens de ano... <risos> pois é, vamos falar disso, vamos falar disso. E não fazer passagens de ano com uh, não sei quantos centenas ou dezenas de amigos e, e depois ir para as redes sociais e dizer que fiquem em casa, hashtag... E depois fazem festas e o caralho... Começaram por hum, surgir prints na, na net de várias pessoas que estavam recentemente a fazer festas de anos, já depois de toda a loucura que se tem passado no, nos hospitais com filas de... Hum... De, de ambulâncias à porta, não só do Garcia Dorta, do Garcia Dorta do também, mas eu estava a pensar no Santa Maria. Uh, no Santa Maria, hospitais da Guarda, sei lá. Em todo o lado, em todos os hospitais. Agora, houve, houve uma semana, aliás, a semana passada ou há duas semanas, que foi assim. Foi um, um caos constante. E começaram a surgir pá, pessoas putos, putos estúpidos. Putos estúpidos. Às vezes não são tão putos, são, são da minha idade. 20, 30. Não, não acredito que já me estou incluído no grupo dos 30 não é? também é um bocado estúpido da minha parte ainda não lá cheguei, já estou... calma, isto é preciso ter calma e então uh, para além de todos os anónimos que fizeram isso e obviamente levaram um bashing e com toda a razão porque são pessoas que Epá, havia uma que tinha um post mesmo a dizer tipo fiquem em casa, Epá, que desfaçatez o post era de maio, tudo bem e, e isto que aconteceu foi uma festa que foi recentemente. E depois vem para a internet dizer: não, tipo, esta festa não foi, não foi de agora, isto já é um throwback Thursday. Fre thresnance. Isto é um throwback. Tipo, isto não é de agora. Lá porque está o, o, nome, o nome, a data no, no filtro, isso não quer dizer nada, porque tu, tipo, quando importas. Um, uma imagem para o Instagram, para os stories tipo, aquilo fica com a data do dia em que estás a publicar hello, tipo, what the fuck, man, duh não sei como é que os jovens falam agora mas, mas basicamente o argumento era este é, tu quando importas um... e é verdade quando importas uma imagem para, o story, para os stories aquilo pode não ficar com a data em que foi tirada a fotografia é facto agora, o que também é facto é que essas mesmas pessoas uh, tinham estado, de uma, ou melhor, aquela pessoa que fez, fez anos, há um ano tinha feito festa noutro sítio, e havia pessoas que tinham estado nesta festa da infecção, ou que eram amigas dessa pessoa que fez anos, e que puseram um throwback do ano passado. Portanto, havia pessoas que estavam a dizer, ah não, esta festa não é de agora, isto é do ano passado. Estamos todos aqui ao molho, mas foi o ano passado. Não, não, o ano passado estavam numa discoteca. É <risos> pá, é tipo, dúzia... É preciso seres muito estúpido. É preciso serem muito estúpidos. E depois é, não é só o serem estúpidos e praticarem este tipo de estúpidas, que é fazerem festas com não sei quantas pessoas. É tipo... Eu ainda consigo compreender, porque eu próprio não, não me vou desresponsabilizar disso, não é? Também tive pessoas que em casa, se bem que somos uma família pequena, portanto foram as pessoas do costume, não é? Mas o Natal ainda assim pode ser propenso a essas aproximações. Um, e aliás, as infecções com quem eu tive contacto também partiram um bocadinho dali da altura do Ano Novo Natal, portanto, um, não, despo... não, não posso estar aqui a excluir desse grupo. Mas eu não estive em festas, não é? A última vez que eu estive com amigos, foi num café e foi um grupo aí de 4 pessoas, não é? Ainda assim, lá está, vamos ser, vamos ser todos muito honestos. É... Não importa que sejam os teus amigos, podem ser os teus amigos de sempre, os teus melhores amigos, é pá, é aquele gajo que um gajo confia, pá, o gajo é muito sempre, pá, o gajo é amigo do seu amigo, pá, não importa, o coronavírus está-se a foder para isso. E depois, é, é o mural, é pá, a PS3 está-se a ligar, não sei porquê, um, porque isto agora ouve-se tudo, eu pelo menos ouço, -se. não sei se vocês ouvem, se não ouvirem, é fixe. Um, mas onde é que eu ia? Pá, PS3, porra, destraíste-me. <risos> ah, estávamos na, na questão de... Uh, isto não se pega aos inimigos só. Tal como os apresentadores de televisão e certos canais de televisão ainda não se aperceberam que, de facto, têm que reduzir o número de pessoas em estúdio. Não é estar a fazer programas com 20 apresentadores diferentes. Pá... Vamos, vamos, vamos pôr os pontos nos is. Pá, TVI, o que é que é isto? Agora, que, para já, é um, a panca de, de surgimento de novos programas. Quando o país está numa situação de uh, temos que nos fechar mais, temos que nos resguardar e não sei o quê, de repente a TVI cria novos programas todas as semanas. E cada programa com 20 e tal apresentadores. É do género. Onde é que está o exemplo... É tipo, eu até acredito, acredito mesmo que haja hum, testes todos os dias e que haja cuidado com as pessoas que lá entram. Que as pessoas são testadas e não sei o quê. Eu acredito nisso. Não vou desconfiar disso. Agora, o que eu não, não consigo perceber é que exemplo é que estamos a passar às pessoas que estão lá em casa. E quando digo estamos, é porque eu também trabalho em televisão. E às vezes... Agora, por acaso, na RTP já não tenho visto isso. Mas um, que, que exemplo é que nós estamos a dar quando pomos não sei quantas pessoas fechadas num estúdio uh, quando podiam é para estar a fazer uma videochamada? Podiam, em vez de estar uh, seis pessoas, podiam estar três. E mesmo assim, três, pronto, de, depende da distância. Uh, sendo que estes três não são co-habitantes, não é? Uh, portanto não fica tudo dentro daquele círculo depois aqueles três transmitem outros três e outros três e outros três e é assim que se transmite o vírus um, e de facto nós achamos que pronto, olha, vêm as vacinas pronto, já podemos aí soltar a pedido e afinal deu merda deu merda um, portanto agora se calhar uh, se desconfinamos lá para maio ou assim, não sei é provável, é provável que seja isso mas o que passou-se com o Diogo Far <risos> passou-se que o Diogo, Diogo Faro foi apanhado com a boca na petija, não é? Decidiu fazer um post, porque pronto tem uma, uma crónica semanal no, no SAP e decidiu fazer uma crónica sobre uh, a entrega de, de vacinas uh, e a distribuição de, das vacinas e, epá, o, o Diogo Faro... Vamos lá ver. Eu acho que houve muita gente que se aproveitou disto, uh, disto que aconteceu, um, para deitar abaixo uma pessoa com a qual já não concordava ou seja, pessoas de uma certa faixa política, que já o odiavam, uh, aproveitaram isto para, tal, cair em cima do gás. Mas vamos, vamos ser sinceros, é o chamado a jeito. É o chamado poxa jeito. Porque é do género. Uh, tu não podes, e, e isto é uma, é uma lição um bocadinho para todos nós, todos nós temos a aprender com isto que aconteceu com o Diogo Faro, que é, não sermos moralistas, não irmos para a internet dizer uma coisa que não faríamos ou que faríamos de forma diferente, não é? Não, é o chamado, hum, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Pá, não pode ser assim. Se as pessoas querem, querem dar o exemplo, têm que fazer isso mesmo, dar o exemplo não é só dizer às pessoas que tu deves fazer isto é hashtag fica em casa é tipo uh, e depois não cumprem com isso pá não faz muito sentido e ainda por cima o Diogo Faro o Diogo Far foi apanhado porque alguém partilhou uma foto em que está, em uma foto do grupo portanto a foto não sei de onde é que surgiu alguém que estava na foto na na festa talvez tenha partilhado a alguém que não devia e depois aquilo circulou até chegar ao Twitter. E as coisas, quando chegam ao Twitter, <risos> explodem. E, portanto, houve o chamado cancelamento. Uh, podemos discutir se é bem ou, ou se é mal, mas, enfim, o cancelamento nunca é bom. E eu acho que o próprio Far também participou em alguns cancelamentos que agora, se calhar, arrepende-se porque foi vítima não é? de, de, de própria, da própria jogada, digamos assim ele próprio em tempos terá cancelado ou, de certa forma, condenado certas atitudes e agora vem-se a saber de uma atitude dele que é claramente condenável quando já se sabia na altura, até porque não havia festas uh, em público que nós não poderíamos fazer festas e não poderíamos estar com toda a gente que gostávamos de estar. Um, e o que é mais estranho nisto é a própria posição do Diogo Faro um, no dia-a-dia, -dia, de, de intervenção de chamar as pessoas à atenção para os problemas que se passam no país a nível político tem muita, tem muita verdade naquilo, em na algumas coisas que diz, mas depois lá está, é a tal questão do exemplo e dos telhados de vidro nós todos temos telhados de vidro e não devemos começar a mandar pedras para os telhados dos outros, porque um dia pode-nos cair em cima não é? Um, e se há coisas no discurso dele que são verdade, às vezes a forma como ele se dirige às pessoas com aquele tom uh, quase de reparem em mim que eu sou, eu tenho aqui a verdade. Eu vou-vos dar hoje, tenho verdade para vocês. E vou fazer aqui um post, todo de maneira, não sei o quê. Havia já muito ódio à, à volta dele. Não é? Havia já muitos anticorpos, pegando aqui também na, aqui no vocabulário de... Medicina, né? já que estamos numa de Covid e merdas, um, já havia muitos anticorpos contra o Diogo Faro, e portanto acho que houve muita. Foi, foi o, o pretexto ideal para muita gente se vingar, entre aspas, um, daquilo que tinham cá dentro. Eles tinham estas merdas cá dentro para, para lançar, e assim que, que soube este escândalo foi do género. É, pá, pronto, já foste. Um, é feio mas é, epá, seria feio com, com qualquer pessoa e se calhar se nós estivéssemos do lado se fosse uma pessoa que nós não gostaríamos também achávamos que yeah, tinha sido muito bem feito portanto hum, é isto uh, eu não vou epá, não sou o maior fã do Diogo Far vi uma vez ao vivo achei engraçado mas não hilariante uh, também não paguei portanto pronto também não foi aquela coisa Ai, fiquei agora muito desiludido o que eu acho, e lá está, se, ele, se o Diogo tiver ouvir isto, que muito sinceramente não, epá, não me interessa se vai ouvir ou não, porque eu, eu, isto é uma opinião minha e vale o que vale, que é nada, não vale nada, mas ainda assim eu vou dar, e eu já, já falei disto com, com algumas pessoas, que é, eu acho que nós, quando queremos ser uma coisa, quando queremos ser chamados de ou humorista, ou entertainer, ou ativista, ou padeiro, nós temos que nos dedicar a sério a essa função. E só depois de nos dedicarmos a sério a essa função, é que podemos, se calhar, começar a dar outros passos. Eu acho que ele não se dedicou a sério uh, na arte do humorismo, penso eu, a meu ver, porque achei que o texto dele era ali um pouco... tinha ali algumas falhas que podiam ser trabalhadas, porque... Ele tem o humor dentro dele, mas há coisas que podem ser melhoradas ali. Mas lá está, é como eu digo. Uh, eu não sou ninguém para criticar o texto humorístico de ninguém. Não é? Primeiro produces texto humorístico e depois aí podes criticar. Então, já fiz algumas coisas, mas nunca fiz stand-up. Um, mas sempre achei estranho um, a divisão entre humorista. Não sabia bem onde é que começava o humorista e onde é que começava o ativista. E mesmo às vezes, enquanto ativista ficavam ali algumas pontas soltas, que é, eu sei um, uma base, aliás, o vídeo que ele fez sobre, o, sobre a aventesma foi muito bom, uh, e, e muito do discurso que ele teve acerca da Aventesma foi, foi também muito bom, mas lá está, às vezes falta ali um bocadinho de controle na situação, e depois é, é, as pessoas definem-se sempre por rótulos, e como... Há, há muita gente que tem o rótulo para ele de humorista, então não o consegue ver a fazer outras coisas. E lá está. Às vezes temos que nos decidir primeiro sobre a qual queremos ser e depois temos um, um plano B, um hobby. Pronto. Mas quem sou eu, não é? Quem sou eu que também anda aqui a mandar na internet? Mas lá está. Eu já, desi eu já desisti de ser humorista, não é? Porque, porque sei que é difícil. Hum, será que eu sou ativista? Também não acho que seja, porque o próprio. Sei e tenho noção das minhas lacunas, tenho noção daquilo que não sei. Mas aquilo que eu sei, posso partilhar com vocês. E há uma coisa que eu sei, que é, nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP, são extrema-esquerda. Não sei se vocês tinham noção disto, pá, mas eu acho que estou a dar-vos uma notícia. Mas tem-se ouvido muito nas notícias e ouviu-se muito, não só... Uh, no, nos debates para as presidenciais, quando, quando os comentadores iam analisar os debates ou as entrevistas feitas pelo Carlos Daniel, um, e falou-se muito na extrema-esquerda, o discurso da extrema-esquerda que se aproxima da extrema-direita porque dá a volta e os extremos tocam-se. E a minha questão é, nós temos um partido de extrema-direita, certo, check, os próprios uh, não o escondem, um, e depois toda a gente vai na cantiga de chamar à, à parte que está na extrema oposta, ou, está, ou seja, está na ponta oposta, chamar extrema-esquerda. Mas a extrema-esquerda, vamos lá ver, não se define pelo uh, o partido que está mais à esquerda. Não, a extrema-esquerda é uma área política, área política que é ocupada pelos maoístas, do PCTP-MRPP, pelos anarcas, não pelos comunistas, nem pelos bloquistas, pelos trotskistas. Não é extrema-esquerda. Ou estou muito enganado. Ou se calhar tem, eu é que tenho que ir ler livros de ciência política. Porque parece-me a mim que há aqui uma influência da opinião pública de querer um, quase fazer parecer que o discurso do bloco de esquerda ou do PCP é tão grave quanto o do Chega. Porque dá a volta. Porque são extremos e os extremos tocam-se e dão a volta. E, e, e partilham as mesmas, os mesmos ideais a mesma forma de ver a política que é completamente errado eu, no dia das eleições assim que soube obviamente já sabia quem era o primeiro lugar não é? pronto, por acaso houve uma coisa que para mim foi aí foi a grande surpresa que foi no país todo, o país foi todo corrido a laranja, nos conselhos todos o Marcel ganhou nos conselhos todos, ganhou em todo o lado sem exceção uh... E, portanto, mérito, não é? Porque um, significa, lá está, significa aquela coisa de que os presidentes e os primeiros-ministros geralmente são, são eleitos é um, porque, por, por, porque as pessoas gostam daquela continuidade, gostam daquela estabilidade de saberem em quem é que votaram, mas uh, mostra também, se calhar, que as pessoas não estão assim tão descontentes quanto certos políticos ou... Pá. O Aventesma uh, quis fazer parecer que, que os grandes escândalos e que o grande criminoso era o Presidente da República e que o país estava como está por, por causa do Presidente da República e dos comunistas. Eu tenho ouvido muito este discurso de o problema do nosso país são os comunistas. Tenho ouvido muito isto e, e acho que é um discurso que tem tendência a aumentar. E é um discurso que nós formos ver à história, uh, já sabemos como é que acabou quando esse discurso começou, não é? Quem é que era também muito contra os comunistas? Um senhor que esteve no poder há 50 anos. Um, e, portanto, temos que ver, temos que ver aqui uma coisa, que é, será, será que o grande problema do nosso país foram os comunistas? Agora vou bebericar água só para vocês pensarem um bocadinho. Hum, aquele momento que vocês adoram, não é? e agora com este micro se calhar até se ouve melhor eu podia até fazer ASMR que é aquela cena que as gajas fazem geralmente são as gajas que falam assim para o microfone sussurram e dizem coisas que parecem sensuais mas no fundo não tem nada de sexy tipo escorbuto ah. Fazem muito isto, não é? fazem muito isto de, de arranhar o um microfone, que eu nunca percebi. É para quê? É para tirar a tinta? Por acaso, este não é. Este, este é cinzento, portanto, se eu arranhar ele não, ele não tem tinta para sair. Mas, mas não é? Aquelas pessoas que têm uns microfones pretos, arranham para quê? Que é para sair a tinta? Não se percebe. Perdi-me. Onde é que eu estava? Uh, chelas, Moscavide, Sernancelho. Uh, bom... Não sei onde é que estava, mas vamos passar aqui também para um ponto muito engraçado. Quer dizer, é engraçado, não tem piada nenhuma. Que é, se formos ver o mapa do segundo candidato mais votado nas presidenciais, temos a Ana Gomes, que ficou em segundo lugar em geral, mas nos conselhos uh, não ficou assim em tantos conselhos. Ou seja, ficou muito no Norte, o que para mim foi uma surpresa, muito sinceramente. Eu, eu sempre achei que o Norte era mais de direita, e, portanto, para mim foi com algum espanto que vejo no grande Porto uh, a Ana Gomes ficar em segundo lugar na maioria dos conselhos. Foi uma grande surpresa, muito sinceramente. Uh, não que eu ache que o Porto, o pessoal do Porto são fachos. Não é isso. Mas o pessoal do Norte é tendencialmente mais à direita. Pronto. E por aí também votaram, obviamente, no Marcelo Rebelo de Sousa. E, e a Ana Gomes chocou-me um bocadinho por isso porque... Eu próprio também pensei em votar na Ana Gomes, até saber que, que o João Ferreira era candidato, aí desfiz as minhas dúvidas e votei no João Ferreira. Um, como vocês já sabem, mas já vamos aí, já vamos aí. Também já vamos falar do João Ferreira. Um, mas, mas fiquei bastante surpreendido. E depois temos uma grande mancha castanha, castanha da cor da... exato, da merda, uh, em que a Aventesma ficou então com... A grande parte do país, portanto, grande parte do país escolheu a Aventesma como o segundo uh, candidato uh, maiorita... também em conselhos do distrito onde eu habito, que é Setúbal, um distrito que também foi durante muitos anos, teve uma grande força a nível do, do PC, não é? a força do PC é daí que vem, era do distrito de Setúbal uh, e chocou-me ver ali alguns conselhos até em Sezimbra, em Sezimbra foi daqueles que eu pensei, ui, Sezimbra, da Aventesma, ficou em segundo, é pá, pronto, mas enfim. Seixal também, Seixal, hum. isto dá que pensar, dá a pensar, o discurso populista de facto tem, pá, faz maravilhas, faz maravilhas. A hum, é pena é as pessoas hum, não lerem de facto os programas dos partidos e não perceberem o que é que está em causa. Não é? e votarem por... Eu voto nas pessoas. Eu voto no candidato que é mais antissistema. É pá, se vocês... Enfim, uh, lá, não vamos cair em moralismos e em ofender as pessoas, porque depois as pessoas ficam magoadas. Uh, o que é importante é explicarmos às pessoas uh, o mal que, que esses candidatos fazem. Mas pronto, esta eleição já passou. Se calhar numa próxima, não é? vamos explicar assim ponto por ponto. É uma coisa que eu pensei em fazer para estas estas presidenciais, entretanto meteu-se um confinamento eu fiquei assim um bocado mais, mais xoxito e então não quis entrar por aí. Até porque acho que já se deu demasiado protagonismo a essa pessoa. Em quarto lugar ficou então João Ferreira que, segundo também os grandes arautos da comunicação social, os grandes comentadores, perdeu o Alentejo. Ah, o PCP desapareceu no Alentejo. Não, não desapareceu coisíssima nenhuma. Se vocês forem ver o mapa do segundo candidato mais votado, na maioria das localidades do Alentejo, não sei se é a maioria, pá, teria que contar aqui mais ou menos, mas pronto, em termos de mancha, não está assim tão mal distribuído no Alentejo. Há muita mancha vermelha e alguma mancha castanha. Eu estou-me a seguir por um mapa foi feito pelo Mathletics1984, um utilizador da rede social Instagram, mas que depois foi repartilhado pelo grande Carlos Vaz Marques. Portanto, se não viram este mapa, o mapa da merda, podem ver no, no perfil dele. Eu há bocado falei do João Ferreira em termos de, de votação, no sentido de vocês já sabem como é que é aqui o vosso querido, o vosso querido vota à esquerda, tendencialmente mais para o PC, mas também já votou noutras cenas, não é? Eu, por exemplo, em 2016 não votei no PC, e agora? Ah, pois é, mas... Porque eu, eu sou muito sincero, eu sou muito transparente. Eu com, você, com vocês, vocês sabem que podem sempre contar comigo para transparência. Eu sou clarinho como água. Clarinho como água. Uh, e é verdade que este ano votei João Ferreira, porque, de facto, é um gajo com, que eu já acompanhava o percurso político dele, Uh, e era um gajo que me inspira confiança, e assim que foi anunciado foi logo, epá, pronto, está decidido eu estava muito entre Ana Gomes e abstenção, <risos> não, abstenção não, não iria ser, mas, mas pronto, estava muito encaminhado para Ana Gomes uh, mas, mas sem dúvida o, o projeto do João Ferreira inspirava mais confiança, e de facto o João Ferreira teve menos 3 mil votos teve menos 3 mil votos do que Edgar Silva em quem eu não votei porque lá está, não me propiciava essa tal confiança, não, não confiei tanto na, na figura de Edgar Silva, não me transparecia tanta confiança, também não o conhecia assim tão bem, também é verdade, mas votei, acabei por votar num senhor que também não conhecia, não é? fiquei a conhecer uh, nas eleições, que foi o Sampaio da Nova, pronto. Um, disseram os grandes arautos da comunicação social que o Chega uh, roubou o eleitorado comunista, um, o chamado eleitorado comunista uh, votou menos mil vezes, ou menos 2.500 e tal vezes, porque são menos 2.500 votos em relação aos votos que tinha tido Edgar Silva, o que eu também acho estranho, porque lá está, eu confio mais em João Ferreira, mas pronto, pá, as pessoas votam no que quiserem. Será que isto foi efeito do Chega? Não sabemos. Será que isto foi efeito um, da grande campanha feita contra a PCP e Festa do Avante do ano passado? Passámos um ano inteiro a ouvir a porcaria da Festa do Avante. É tipo, calma, é em setembro, caralho. Ah, não, mas a festa... Ah, pá, e, os, e os velhinhos? Estavam yeah. tão preocupados com a Festa do Avante que agora andamos todos a fazer festas, não é? Puta moralismo. Bom, mas enfim. Estou <risos> nervoso. Eu agora chego a esta parte já estou muito nervoso. Um, mas de facto os os políticos, os políticos não os comentadores do costume dedicaram-se mais a apontar onde é que o PC tinha perdido e a ver, bom, onde é que será que a gente pode dizer que o PC foi perder, já sabemos, vamos dizer que, foi, que os gajos perderam os votos para o Chega e vão ficar malucos, caraças vão ficar malucos, porque eles odeiam o Chega, né? vão ficar muito malucos pá o próprio Rui Rio, que é, que é um, epá, é pá, um, é um senhor, é um tasqueiro, não, não, ah pá, enganei-me, não era tasqueiro que eu queria dizer, é presidente do PSD, assim é que é, não é tasqueiro, eu às vezes confundo um bocadinho, porque parece um, um, um pouco igual, em termos de discurso está, está ela por ela, e então, o senhor Rui Rio, que é um senhor que está nisto uh, porque, de facto, importa-se com os problemas do país. Não é, não é, ele não está, o, o Rui Rio não está na política só porque quer um, um lugarzinho no governo. Não é isso. As pessoas acham que é isso, mas não é. É um gajo que se preocupa, de facto, com o país e tal. Bom, não é, não é. Uh, Rui Rio, claramente, quer o seu pleirinho. E ele próprio, uh, mesmo reconhecendo que que o Chega é extrema-direita, extrema diz que uh, foi uma grande vitória para o país uh, os bastiões comunistas que o PC perdeu não é? no Alentejo. O PC perdeu o Alentejo e fez um grande discurso para aí, para aí dois minutos a falar do que é que o PC perdeu, ainda a dar os parabéns ao Chega e assim numa notazinha de rodapé deu também os parabéns ao Marcelo, aproveitou, olha, já que tinha esse discurso preparado para mandar o PC abaixo e valorizar o Chega, uh, porque nunca sabe quando é que nos pode dar jeito, não é? E sabemos que vai dar, <risos> uh, numas futuras eleições, e já sabemos onde é que isto vai parar. Uh, pronto, vamos, vamos lá então dar os parabéns ao Marcelo, uh, o próprio CDS, que, o, que opá, ninguém sabe muito bem Onde é que anda? O CDS. Oh pequenito. Onde é que está o CDS? Um, o próprio CDS veio congratular-se um, com a ajuda, uh, com a ajuda não, uh, melhor dizendo, com a vitória do candidato que apoiaram. <risos> epá, eu acho que isto é daquelas coisas que epá, só dá vontade de rir. Alguém que não seja militante do, do CDS acha que foi de facto o CDS que contribuiu para a eleição do Marcel. Para já o Marcel elegeu-se sozinho. Pá, sem campanha, sem cartazes, pá, <risos> ali o mais low cost era impossível. Um, e de facto só Marcelo conseguia fazer isso. Obviamente os outros candidatos tinham que investir na campanha. Uh, podemos discutir se era necessário, porque já se sabia, entre muitas aspas, que Marcelo ia ganhar, mas claro que é necessário, porque. Uh, Senão nem valia a pena ninguém concorrer é tipo, ah, já sabe que ganhou o Marcelo? pronto, nem, nem concorremos, fica, fica o Marcelo então, pronto, olha, este ano não há eleições já sabe quem é que ganha? pronto claro que não, né? os candidatos têm que apresentar as suas propostas, têm que fazer a sua campanha, têm que gastar algum dinheiro podemos discutir se é muito, se é pouco uh, podemos Epá, mas mas tinha que ser feito não é? Mas achei muita, muita piada ao CDS que não mexeu uma palha. Aliás, o CDS, o próprio CDS diz que o Presidente da República era um aliado do Governo. O próprio PSD também o disse: não é? que o Presidente da República era um aliado do governo e que facilitou muito a governação PS e depois vêm se congratular no dia de, das eleições se calhar ninguém sabia até que o PSD e o CDS apoiavam o Marcelo mas vêm congratular-se como se eles tivessem feito parte da vitória vocês não fizeram nada tanto o, o Rio como o, o Chicão que eu é na verdade é o Chiquinho um, contribuíram muito pouco ou nada para a vitória do Marcelo não se colhem uma vitória que não é vossa não é um, é um pouco isto é? é um pouco isto. O Pedradão e Silva no Twitter uh, disse uma coisa também interessante Enquanto anda tudo a falar do comunismo e de ciganos em Beja, só na freguesia de Cascais e Estoril, o Marcelo perdeu 10 pontos por relação a 2016 e Ventura teve 5 mil votos, padrão que se repete nas freguesias, nas freguesias mais ricas de Lisboa no Conselho de Moura, por exemplo, teve 1.400. Isto para dizer lá está a questão uh, do, dos, dos países, dos distritos, dos, dos conselhos, vá, dos conselhos mais a litoral, ali da, da região do Alentejo, não é bem assim, não é? Não é bem assim. No, no, nos conselhos onde se esperaria que, que Marcelo fosse fortíssimo, acabou até por perder alguns pontos. Mas pronto, eu acho que Marcelo, não, não foi. Do, não, não se pode dizer que Marcel tenha sido derrotado em nada, mesmo tendo perdido pontos em alguns sítios. Um, acho que quem fica a perder é o PSD porque o PSD vai ter que fazer coligações com o Chega e aliás, o próprio Miguel Morgado número 2 do passo-escolho admitiu isso e o Pedro Marcos Lopes fez questão de salientar isso no seu Twitter e acrescenta o Cavalheiro defende assim lá está, porque ele diz que o PSD terá que fazer contas e perceber que sem coligações com o Chega poderá perder algumas câmaras e diz o Pedro Marcos Lopes que o Cavalheiro, este tal Miguel Morgado, defende que se for preciso para manter o poder fazer alianças com o Chega se devem fazer sim, foi isso mesmo que o próprio Rui Rio disse o próprio Rui Rio assumiu isso ele já assumiu indiretamente que é isso que vai acontecer porque eles já perceberam que eh, dificilmente as pessoas votarão no PSD porque não acreditam no Rui Rio não acreditam na oposição daquele senhor até podem ser muito contra o Costa e, e que, que razões que há para ser contra o Costa uh, há muitas e não são poucas Bastantes, uh, já dizia a outra senhora. Um, mas, de facto, o PSD, apesar de assumir que o Chega é extrema-direita, diz, bom, mas é, é preciso é fechar os olhos, vamos fechar os olhos às, às diferenças, e se o Chega se moderar, <risos> claro, claro que vai acontecer, vai, vai acontecer. Se o Chega se moderar, que não? por que não? Fazer umas alianças, claro. Porque eles sabem, aliás, Rui Rio sabe que é a única forma... De, neste momento neste momento chegar ao poder claro que as coisas podem sempre mudar um, e seria se calhar expectável que se calhar António Costa descesse um bocadinho nas, nas intenções de voto um, agora se a alternativa é a extrema direita de, se calhar temos que pensar um pouco não é? naquilo que queremos para o nosso país um, ah mas o gajo diz umas verdades temos que falar sobre essas verdades não é? Eu já falei aqui e não quero dar mais protagonismo à Aventesma, nem nem lhe vou tratar pelo nome, porque, porque é assim, porque já chega de patrocínio, já chega de publicidade e lá está, aquele ditado que diz não há má publicidade é, é verdade, é totalmente verdade e isso viu-se, não há má publicidade, ponto. Um, e o Pedro Marcos Lopes acrescenta também ou, ou seja, que se lixem os princípios humanistas que se lixa a história do PSD e façam-se alianças com um partido e com um tipo que cospem tudo o que é decência em Estado de Direito e direitos básicos numa democracia Pronto. Um, é, é, é nisto é nisto que o PSD se está a, tra a transformar e não nos esqueçamos que uh, como vivemos neste sistema uh, bipolar né, que é um, é um sistema um bocado inspirado na América, se bem que na América é mesmo, ou votas num ou votas noutro, porque depois há um terceiro candidato que a maioria das pessoas nem, às vezes nem sabe que existe, né? às vezes há, há partidos pequenos que se aventuram e que concorrem para ter 0, qualquer coisa por cento, porque é, é um país que está ou é assim ou sopas. E cá, parece que estamos também um bocadinho, na, estamos na mesma onda, é? desde, desde que há eleições livres em Portugal que tem, que tem sido assim. Um, mas será que é assim? E será que os únicos capazes de, de quebrar com isso é um partido que quer voltar aos tempos de ditadura? Querem instaurar a quarta República. Ah, portugueses de bem e o caralho, mas que merda é essa, pá? Que merda é esta? Hum, bom, eu estou exaltado agora, tal como fiquei no outro dia num, numa live do Ruben Branco, atenção, a culpa não foi do Ruben Branco, mas foi das pessoas que lá estavam. Uh, se fosse no meu chat, ia tudo de caralho, <risos> ia tudo de caralho, ou então é do género, é justifiquem-se, justifiquem-se. Porque estava lá um gajo a dizer que o grande problema do nosso país eram os comunistas, e eu, eu pus-me a pensar: então, mas, mas o, o problema for, foram as, as propostas que o Tiago apresentou. Um, quais é que foram as propostas para ti que eram nocivas para o país para ti onde é que está o problema do comunismo no país nestas propostas que estão aqui apresentadas pá e foi, foi do género discutir contra uma parede num, numa sala cheia de eco não serviu de nada se eu fiquei feliz não, não fiquei fiquei exaltado uh, não me exaltei com a pessoa eu fui sempre muito correto Uh, não, não achincalhei, não, não ofendi. Epá, insisti só na pergunta, que é do género. Epá, qual é o teu problema com as propostas que este candidato apresenta? Este candidato, quem diz este candidato, diz as outras candidatas uh, que também estavam associadas à esquerda. Não interessa. O que interessa é que é um candidato do PCP, logo, igual a mal Pronto. E quando o discurso político está... Neste, nesta coisa desta dualidade entre o bom e o mal que o próprio, a própria Aventesma uh, decidiu que era assim, é? os portugueses de bem. <risos> Enfim, bom, eu acho que tinha coisas para vos dizer. Ah, tenho que aconselhar aqui um podcast que surgiu esta semana do meu caro André F. Dias, F. Dias porque já não... FDS, <risos> uh, aquele trocadilho com letras. Uh, um podcast muito, muito interessante e que vem uh, totalmente. Uh, faz totalmente sentido agora nos, nestes tempos que vivemos, nestes tempos de, das fake news, em que nós, nós, enfim, uh, alguns de nós acreditam em tudo o que aparece no, nos morais de Instagram e de Twitter, e nem abre sequer as notícias, vemos as, as gordas. E achamos que estamos informados. Um, e depois, às vezes, quando há algumas pessoas que abrem artigos, abrem artigos do uh, ciênciacompletamentefidigna.ru.br.org. Pá, um site assim manhoso. E depois tem o, o layout do público para fingir que é, de facto, um órgão de comunicação social. Mas pronto, as pessoas clicam e parece-lhes que é o público e acreditam em tudo o que está lá escrito. Uh, vivemos nessa nessa era uh, este este podcast serve -se precisamente das fake news para criar conteúdo numa colaboração também com a imprensa falsa uma página que eu também já seguia uh, e portanto acho que está aqui uma uma junção muito forte eu ainda só vi o primeiro episódio é confesso mas o primeiro episódio é promete imenso é uh, muito muito engraçado uh, gosto do formato eu próprio uh, já tinha pensado em fazer assim qualquer coisa do género é pá mas não tenho o, o mínimo de jeito para fazer aquilo e aquilo está mesmo muito bem feito portanto é pá é é deixar para quem sabe é é como eu digo é pá é quem quem sabe que faça e está ali muito bem o podcast chama-se Ardina não sei se já tinha dito que é o mais importante Ardina podcast pesquisem Está aí nas, nas plataformas do costume. E agora, porque já não me lembro se tinha mais coisas para dizer neste podcast, mas eu já sei que eu assim que a parar de gravar isto, eu vou me lembrar do que é que tinha para vos dizer. Ah, tenho uma coisa importante para vos dizer, que é, eu preciso de ajuda para escolher um computador. Eu preciso de comprar um computador, porque este já está nas lonas, ok? E, epá, preciso de um portátil. Eu sei que deveria comprar um computador de torre, porque os computadores de torre têm mais potência precisamente para fazer streamings na Twitch. Eu sei disso. Meus manos, minhas manas, meus bros, minhas brolas. Mas a verdade é que dá muita jeito ter um portátilzinho. Pá, porque um gajo está aqui, mas depois também quer ir... Ou já está no trabalho e fica ali naquele tempo morto sem saber o que fazer, dá jeito de ter um portátilzinho, ok? Para um gajo começar a sério na Twitch e não ser aquela porcaria que eu vos apresentei em Outubro, ok... Estou a ressacar, preciso de fazer streamings para a Twitch, preciso de fazer merdas, porque o YouTube não dá nada. Não dá nada, aqui não estamos a falar de dinheiro. Até porque eu sei claramente que no, na Twitch também não vou para lá para ganhar dinheiro. Eu vou para lá para criar coisinhas para vocês, para me divertir, para criarmos ali uma comunidade gira, uh, porque eu não faço as coisas uh, só a pensar no dinheiro. Um dia se surgir dinheiro, é pá, ótimo, mas não é para isso que estamos, ok? e também não foi por isso que eu deixei de fazer vídeos para o YouTube mas pode ser que um dia apareça qualquer coisa meus meninos, minhas meninas um grande beijo, um grande abraço e vamos ficar com uma música de Manuel João Vieira dedicada a estes tempos chama-se Ser Fascista e é com esta música que terminamos este podcast de hoje
1: Fascismo mas que praga, mas que mal se abateu em Portugal é 28 de maio Fascismo, vieste de condadão Por um ditador dragão Com nariz de papagaio Ser fascista É ser pelin vaidoso É ser agiotoroso Que tudo quer, tudo come Ser fascista É ser ladrão muito honrado E trazer bem controlado o povo cheio de fome. Ser fascista é ser patrão barrigudo, que não dá nada e quer tudo e só pensa no lucro à farda. Ser fascista é ser filho de pais incógnitos, é raça que causa vómitos, vão lá para o raio e os parta.